0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. O conto de hoje é A Aia, de Essa de Queiroz. Desde que a gente fez o conto O Tesouro, de Essa de Queiroz, que é o episódio 13 do Leitura de Ouvido, a gente sempre quis voltar neste autor. Isso porque ele é um dos mestres do realismo literário, ali em Portugal, no século XIX principalmente. Para mim, pessoalmente, eu vejo que esse realismo vem muito da escolha de palavras do autor. Você vai ver que ele é um escritor corajoso. Então, logo após você ouvir o conto de hoje, volta lá no episódio 13 e escuta também O Tesouro, de Essa de Queiroz. Mas falando da história de hoje, ela mostra uma realidade comovente, se passa dentro de um palácio e é encenada por uma mulher forte e corajosa. Se você é novo por aqui, meu nome é Lucas Piesesc, eu faço as artes de capa e também edito cada episódio faça isso com o maior cuidado do mundo para que toda sexta-feira você seja transportado para outro lugar. E junto com a Dayana Pasquim, que produz e narra cada episódio, você vai ver a voz dela daqui a pouquinho, a gente criou Leitura de Ouvido. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente apronta, é siga a gente lá no Instagram, arroba leitura de ouvido. Boa leitura!
1: Aia de Essa de Queiroz um rei, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas, que partira batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho, que ainda vivia no seu berço, dentro das suas faixas. A lua cheia que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a minguar quando um dos seus cavaleiros apareceu, com as armas rotas, negro, do sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei, trespassado por sete lanças, entre a flor da sua nobreza, à beira de um grande rio. A rainha chorou magnificamente o rei, chorou ainda desoladamente o esposo, que era formoso e alegre. Mas, sobretudo, chorou ansiosamente o pai, que assim deixava o filhinho desamparado no meio de tantos inimigos da sua frágil vida e do reino que seria seu, sem um braço que o defendesse, forte pela força e forte pelo amor. Desses inimigos, o mais temeroso era seu tio, irmão bastardo do rei, homem depravado e bravio, consumido de cobiças grosseiras, desejando só a realeza por causa dos seus tesouros, e que havia anos vivia num castelo sobre os montes, como uma horda de rebeldes, à maneira de um lobo que, de atalaia no seu forjo, espera a presa. Pai, a presa agora era aquela criancinha, rei de mama, senhor de tantas províncias, e que dormia no seu berço com seu guiso de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia no outro berço. Mas era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão o mesmo seio os criara. Quando a rainha, antes de adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha o cabelo louro e fino, beijava também, por amor dele, o escravozinho que tinha o cabelo negro e crespo. Os olhos de ambos reluziam como pedras preciosas. Somente o berço de um era magnífico de marfim entre brocados, e o berço de outro Pobre e de verga, a leal escrava, porém, a ambos cercava de carinho igual, porque, se um era o seu filho, o outro seria o seu rei. Nascida naquela casa real, ela tinha a paixão, a religião dos seus senhores. Nenhum pranto correra mais sentidamente do que o seu pelo rei morto à beira do grande rio. Pertencia, porém, a uma raça que acredita que a vida da Terra se continua no Céu. O rei seu amo, de certo, já estaria agora reinando em outro reino, para além das nuvens, abundante também em searas e cidades. O seu cavalo de batalha, as suas armas, os seus pajens tinham subido com ele às alturas. Os seus vassalos, que fossem morrendo, prontamente iriam, nesse reino celeste, retomar em torno dele a sua vassalagem. E ela, um dia, por seu turno, remontaria num raio de lua a habitar o palácio do seu Senhor e a fiar de novo o linho das suas túnicas e a acender de novo a caçoleta dos seus perfumes. Seria no céu como fora na terra e feliz na sua servidão. Todavia... Também ela tremia pelo seu principezinho. Quantas vezes, com ele pendurado no peito, pensava na sua fragilidade, na sua longa infância, nos anos lentos que correriam, antes que ele fosse ao menos do tamanho de uma espada. E naquele tio cruel, de face mais escura que a noite, e coração mais escuro que a face, faminto do trono, e espreitando de cima do seu rochedo, entre os alfanges da sua borda. Pobre príncipezinho da sua alma, com uma ternura maior o apertava nos braços, mas o seu filho chaurava ao lado. Era para ele que os seus braços corriam com o um ardor mais feliz. Esse, na sua indigência, nada tinha a recear a vida. Desgraças, assaltos da sorte má nunca o poderiam deixar mais despido das glórias e bens do mundo do que já estava ali no seu berço, sob o pedaço de linho branco que resguardava sua nudez. A existência, na verdade, era para ele mais preciosa e digna de ser conservada que a do seu príncipe porque nenhum dos duros cuidados com que ela enegrece a alma dos senhores roçaria sequer a sua alma livre e simples de escravo. E como se o amasse mais por aquela humildade ditosa, cobria o seu corpinho gordo de beijos pesados e devoradores, dos beijos que ela fazia ligeiros sobre as mãos do seu príncipe. um grande temor enchia o palácio, onde agora reinava uma mulher entre mulheres. O bastardo, o homem de rapina, que errava no cimo das serras, descer a planície com a sua horda. E já através de casais e aldeias felizes ia deixando um suco de matança e ruínas. As portas da cidade tinham sido seguras com cadeias mais fortes. Nas atalaias ardiam nomes mais altos. Mas à defesa faltava a disciplina viril. Uma roca não governa como uma espada. Toda a nobreza fiel perecera na grande batalha. E a rainha desventurosa apenas sabia correr a cada instante ao berço do seu filhinho e chorar sobre ele a sua fraqueza de viúva. Só a ama leal parecia segura como se os braços em que espreitava o seu príncipe fossem muralhas de uma cidadela que nenhuma audácia pode transpor. Ora, uma noite, noite de silêncio e de escuridão, indo ela adormecer já despida no seu catre, entre os seus dois meninos adivinhou, mais que sentiu, um curto rumor de ferro e de briga longe à entrada dos vergéis reais. Embrulhada a pressa num manto, atirando os cabelos para trás, escutou ansiosamente. Na terra areada, entre os jasmineiros, corriam passos pesados e rudes. Depois houve um gemido, um corpo tombando molemente sobre lajes, como um fardo. Descerrou violentamente a cortina. E além, ao fundo da galeria avistou homens, um clarão de lanternas, brilhos de armas, num relance, tudo compreendeu? O palácio surpreendido? O bastardo cruel vindo roubar, matar o seu príncipe? Então, rapidamente, sem uma vacilação uma dúvida, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim, atirou-o para o pobre berço de verga, e tirando o seu filho do berço serviu, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real, que cobriu com um brocado. Bruscamente, um homem enorme, de face flamejante, com um manto negro sobre a cota de malha, surgiu à porta da câmara, entre outros que erguiam lanternas. Olhou, correu o berço de marfim onde os brocados luziam, arrancou a criança como se arranca uma bolsa de ouro, e, abafando seus gritos no manto, abalou furiosamente. O príncipe dormia no seu novo berço. A ama ficara imóvel, no silêncio e na treva, Mas brados de alarme atroaram de repente o palácio. Pelas janelas perpassou o longo flamejar das tochas. Os pátios ressoavam com o bater das armas. E desgrenhada, quase nua, a rainha invadiu a câmara entre as aias, gritando pelo seu filho. Ao avistar o berço de marfim, com as roupas desmanchadas, vazio, caiu sobre as lajes num choro, despedaçada. Então, calada, muito lenta, muito pálida, a ama descobriu o pobre berço de verga. O príncipe lá estava, quieto, adormecido, num sonho que o fazia sorrir, lhe iluminava toda a face entre os seus cabelos de ouro. A mãe caiu sobre o berço com um suspiro, como cai um corpo morto. E nesse instante, um novo clamor abalou a galeria de mármore. E o capitão das guardas, a sua gente fiel, nos seus clamores havia, porém, mais tristeza que triunfo. O bastardo morrera. Colhido ao fugir entre o palácio e a cidadela, esmagado pela forte legião de arqueiros, sucumbira, ele e vinte, da sua horda. O seu corpo lá ficara com flechas no flanco, numa poça de sangue. Mas, ai, dor sem nome! O corpinho tenro do príncipe lá ficara também, envolto num manto, já frio, roxo, ainda das mãos ferozes que o tinham esganado. Assim, tumultuosamente lançavam a nova cruel os homens de armas, quando a rainha, deslumbrada, com lágrimas entre sorrisos, ergueu nos braços para lhe mostrar o príncipe que despertara. Foi um espanto, uma aclamação. Quem o salvara? Quem? Lá estava, junto do berço de marfim vazio, muda e irta aquela que o salvara serva sublimemente leal fora ela que para conservar a vida ao seu príncipe mandara a morte ao seu filho então só então a mãe ditosa emergindo da sua alegria estática abraçou apaixonadamente a mãe dolorosa e a beijou e lhe chamou irmã do seu coração e de entre aquela multidão que se apertava na galeria, veio uma nova, ardente aclamação, com súplicas de que fosse recompensada magnificamente a serva admirável que salvara o rei e o reino. Mas como? Que bolas de ouro podem pagar um filho? Então um velho de casta nobre lembrou que ela fosse levada ao tesouro real e escolhesse de entre essas riquezas, que eram como as maiores dos maiores tesouros da Índia, todas as que o seu desejo apetecesse. A rainha tomou a mão da serva. E sem que a sua face de mármore perdesse a rigidez, com um andar de morta, como um sonho, ela foi assim conduzida para a Câmara dos Tesouros. Senhores, aias, homens de armas seguiam num respeito tão comovido que apenas se ouvia o roçar das sandálias nas lajes. As espessas portas do tesouro rodaram lentamente. E quando um servo destancou as janelas, a luz da madrugada, já clara e rósea, entrando pelos gradeamentos de ferro, acendeu um maravilhoso faiscante incêndio de ouro e pedrarias. Do chão de rocha até as sombrias abóbadas por toda a câmara, reluziam, cintilavam, refugiam os escudos de ouro, as armas marchetadas, os mantões de diamantes, as pilhas de moedas, os longos fios de pérolas, Todas as riquezas daquele reino, acumuladas por cem réis durante vinte séculos. Um longo, ah, lento e maravilhado, passou por sobre a turba que emudecera. Depois houve um silêncio ansioso. E no meio da câmara, envolta na refugência preciosa, a ama não se movia. Apenas os seus olhos, brilhantes e secos, se tinham erguido para aquele céu, que além das grades, se tingia de rosa e de ouro. Era lá, nesse céu fresco de madrugada, que estava agora o seu menino. Estava lá e já o sol se erguia e era tarde e o seu menino chorava de certo e procurava o seu peito. E então a ama sorriu e estendeu a mão, todos seguiam sem respirar aquele lento mover da sua mão aberta. Que joia maravilhosa, que fio de diamantes, que punhado de rubis ia ela escolher? A ama estendia a mão e sobre um escabelo ao lado, entre um molho de armas. Agarrou um punhal. Era um punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas e que valia uma província. Agarraram o punhal e com ele apertado fortemente na mão, apontando para o céu, onde subiam os primeiros raios do sol, encarou a rainha, a multidão, e gritou, Salvei o meu príncipe! E agora, Vou dar de mamar ao meu filho. E cravou o punhal no coração.
0: Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, deixe sua avaliação na Apple Podcasts ou siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer anunciar ou propor alguma parceria? Converse com a gente pelo e-mail leituradeouvido e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Diana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Pieseschi. Esta é uma produção da Roca Studios.